0: Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos juntos nessa quarta-feira, dia 23 de junho. E hoje é aniversário do nosso cardeal, Dom Arania. Com muita alegria que queremos celebrar esse grande homem de Deus, um grande presente para a Igreja do Rio de Janeiro e para a Igreja Universal. Então, com amor e, e atenção aquilo que Deus hoje quer nos falar, a todos que se juntam a nós nessa quarta-feira que também é dedicada a São José cada quarta-feira celebramos o dom da paternidade de São José especialmente nesse ano e também o dom da sua providência espiritual e material, São José providenciai tudo o que precisamos para sermos santos ao serviço do Pai hoje Gênesis 15 de 1 a 12 17 a 18 depois desses acontecimentos a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão numa visão não temas Abraão eu sou teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu, meu Senhor, que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse, eis que não me destes descendência e um dos servos da minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra do Senhor, não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. Ele conduziu para fora e disse, ergue os olhos para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou, assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e lhe foi tido em conta de justiça. Ele lhe disse, eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Abraão respondeu, meu Senhor, como saberei que hei é de possuí-la? Ele lhe disse, procura-me uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um cordeiro de três anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os ao meio e colocou metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um turpor caiu sobre Abraão e eis que foi tomado de grande pavor. Quando o sol se pôs, estenderam-se as trevas, e eis que uma fogueira fumegante, uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos. A tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o rio grande, o rio Eu, Eufrates. Que bonito essa palavra de Abraão, de Deus a Abraão, nesse diálogo tão impressionante. Abraão vai desanimado, derrotado, não entendendo a promessa de Deus, receber mais uma visita do Senhor que lhe diz, não temas, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será grande. Impressionante como Deus vai se revelar a Abraão, dizendo que ele é essa muralha, é essa proteção, mas também ele é essa promessa de recompensa de uma grande fecundidade. E aí ele toca justamente na vulnerabilidade de Abraão, que se sente estéreo. Senhor, o que me darás, porque eu continuo sem filho? E Abraão vai tentar arrumar um jeito né, de dizer, será que é o, esse servo, é, a minha descendência, é um dos servos da minha casa, que será o meu herdeiro? Mas o Senhor insiste, não, eu vou te dar um herdeiro do teu sangue, saído do teu sangue. E aqui a virada dessa passagem é muito bonita, essa passagem nesse sentido. O Senhor o conduz para fora e lhe diz: ergue os olhos ao céu. Muitas vezes estamos tão fechados no nosso problema, na nossa, naquilo que nós vivemos, estamos tão embuídos de nós mesmos que não conseguimos enxergar a situação nem a promessa de Deus. E o Senhor faz-nos sair para fora e enxergar o olhando para o céu, esse movimento de saída de nós mesmos, de sair das nossas referências, do nosso pequeno mundo sufocante e de sair ao encontro da promessa de Deus, elevando os olhos para o céu, é essa a promessa que nos faz entender a grandeza do chamado de Deus. Conta as estrelas do céu se é que podes, quer dizer que o Senhor tem um projeto para cada um de nós que nos ultrapassa amplamente Será que podemos contar as estrelas do céu? Assim será a tua posteridade. Ou seja, o Senhor escolhe um homem estéreo, um homem marcado pela, pela velhice, um homem que, diz que, que está humilhado pela sua esterilidade e ele vai fazer na sua esterilidade, no seu fracasso atravessado, o Senhor vai lhe dar vidas fecundadas, vai lhe dar uma grande fecundidade. E versículo 6 vai nos dizer como é esse trampolim, como é que nós passamos da derrota, do fracasso para a fecundidade. Abraão creu. A fé é essa chave da porta da fecundidade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi tido em conta de justiça. Eu sou o Senhor que te fez sair da terra de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. O Senhor vai fazer então que, com que Abraão faça memória de tudo, todas as etapas em que o Senhor foi agindo na sua vida. E vai celebrar um pacto com ele. Na altura, e aqui é um, é um rito cultural um rito que, se, que existia de fato naquela época, para celebrar um pacto, um contrato entre duas pessoas, se quebravam, se partiam animais ao meio, e quando o fogo passasse entre esses animais, o pacto estava selado, e as duas partes eram agora ligadas por uma aliança. Então o Senhor Deus vai usar exatamente esse gesto que Abraão entende, um gesto de aliança, e lhe diz a mesma coisa, né? É, procura-me uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um cordeiro de três anos, uma rola e um pombinho. E Abraão entendeu que era preciso então fazer esse esse rito de aliança. É, vamos ver aqui essas aves de rapina que descem sobre os cadáveres, mas que, ou seja, o, o inimigo que tenta impedir a aliança, o inimigo que tenta impedir, mas Abraão foi firme e expulsa, esse verbo é curioso, expulsa essas árvores de rapina, expulsa o mal. E ele vai cair então num grande torpor, como uma, um torpor da recriação, um grande torpor e uh, é tomado de um grande pavor. Aí há a graça de Deus que vai agir com uh, essa fogueira fumegante, a tocha de fogo que passa entre os animais divididos e a aliança é estabelecida. Bonito como Deus vem visitar o coração cheio de, de amargura, cheio de dúvida, cheio de incredulidade de Abraão. E ele vem agora visitar o seu coração capaz de lhe alcançar uma bela, uma bela promessa uh, de vida e uma bela promessa de fecundidade. Salmo 104, celebrai ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai entre os povos as suas facenhas. Cantai para ele, tocai, recitai maravilhas todas. Gloriai-vos em seu santo nome. Alegre-se o seu coração dos que buscam o Senhor. Procura o Senhor e a sua força. Buscai sempre a sua face. Descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor, nosso Deus. Ele governa a terra inteira. Ele se lembra da sua aliança para sempre. Palavra empenhada por mil gerações. Aliança que ele fez com Abraão em juramento confirmado a Isaac. Então celebrarmos o Senhor porque ele faz maravilhas, porque ele celebra uma aliança conosco e ele nos pede de buscar sempre a sua face. Muitas vezes os momentos de, de dor, de angústia, de medo, de ansiedade, os momentos de incerteza, nós temos a tendência de nos fecharmos sobre nós mesmos e de nos desesperarmos. Ora que o segredo é... Buscai sempre a sua face Buscai a sua vontade Buscai aquilo que o Senhor quer nos dizer Também através dos acontecimentos O Senhor nos fala diretamente Com palavras no coração Através da sua palavra Através das pessoas que estão à nossa volta Mas Deus também nos fala através de acontecimentos Aprender a escutar aquilo que Deus quer nos dizer Em Mateus 7, 15 a 20 esse belíssimo evangelho que nos é dado para nos dar o um discernimento. Pessoas que às vezes parecem muito boas e que são lobos ferozes e outras que parecem muito rudes e na verdade são pessoas com um bom coração, um coração de cordeiro. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Importante percebermos, discernir, uma boa árvore que dá bons frutos, uma boa alma que tem um bom coração, uma, uma pessoa que de verdade tem um coração doce e humilde de coração. E essa, esse ensinamento é pelos frutos que os reconhecereis. A vida cristã é uma vida que deve dar frutos de fecundidade, frutos de confiança em Deus, frutos de atos de fé maduros, e nós somos chamados a viver isso. Hoje, a palavra da leitura padrística é uma, é uma leitura que vai nos fazer meditar sobre as amizades verdadeiras, que são amizades que não se deixam abalar, são amizades estáveis. O tratado sobre a amizade espiritual do Beato El-Rei do Abade, século XII. Verdadeira, perfeita e eterna amizade. Jonathan jovem de grande nobreza, sem olhar para a coroa régia, nem para o futuro reinado, faz um pacto com Davi, Igualando assim pela amizade o súbito ao Senhor. Deu preferência a Davi, mesmo quando este foi expulso pelo seu pai e seu rei, tendo de se esconder no deserto como condenado à morte, destinado à espada. Jonatas então humilhou-se para exaltar o amigo perseguido. Tu são suas palavras, serás rei e eu serei o segundo depois de ti. Que espelho estupendo da verdadeira amizade, admirável. O rei, furioso contra o servo, excitava todo o país contra um possível rival do reino. Assim, causava, acusava sacerdotes de traição, trouxidanos por uma simples suspeita. Percorria as matas, esquadrinhava os vales, cercava com suas tropas os montes e penhascos, fazendo todos prometerem tornar-se vingadores da indignação real. Entretanto, Jônatas, o único que poderia ter inveja de invejar, só ele julgou dever resistir a seu pai, oferecendo a paz ao amigo e aconselhando em tão grande adversidade, preferindo a amizade ao reino. Tu serás rei e eu serei o segundo depois de ti. Em contraste, vê como o pai estimulava a inveja do adolescente contra o amigo, apertava-o com repreensões, amedrontavam com ameaças de ser despojado do reino e prometendo privá-lo da nobreza. Entretanto, quando pronunciou sentença de morte contra Davi, Jonatas não abandonou o amigo. Por que deve morrer Davi? Que culpa tem? Que fez ele? Tomou sua vida em suas mãos e feriu o filisteu e tu te alegrastes. Por que então irá morrer? A tais palavras, louco de cólera, o rei tentou transpassar Jonatas, Com a lança contra a parede, ameaçando aos gritos, Filho de mãe indigna, bem sei que gostas dele para a vergonha tua confusão e infâmia da tua mãe. Depois vomitou todo no, o, o veneno sobre o coração do jovem, acrescentando incentivo à sua ambição, alimentando a inveja e estimulando a rivalidade e amargura. Enquanto viver o filho de Isaí, não se estabelecerá o teu reino. Quem não se abalaria com tais palavras? Quem não se encheria de inveja? Que amor, que agrado, que amizade, eles não corromperiam, não diminuiriam, não fariam esquecer. Jônatas, o moço cheio de afeição, guardou o pacto da amizade, forte contra as ameaças, paciente contra o furor, e desprezou o reino por causa da amizade, esquecido das glórias, bem lembrado da graça. Tu serás rei e eu serei o segundo depois de ti. Esta é a verdadeira, perfeita, estável e eterna amizade. Aquela que a inveja não corrompe, a suspeita alguma diminui, não se desfaz pela ambição, assim provada não cede, assim batida não cai, assim sacudida por tantas censuras, mostra-se inabalável e provocada por tantas injúrias, permanece imóvel. Vai então e faz tu mesmo. Bonito esse exemplo de uma amizade firme no Senhor, de uma amizade que não se deixa abalar nem por injúrias, nem por calúnias, nem por suspeitas, ela não se corrompe, ela permanece intacta. E bonito também perceber que cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Né? Uns são feitos para eu ser o rei e outros são feitos para ser o seu auxiliar, o seu segundo. Bonito, serás o rei e eu serei o segundo depois de ti cada um encontrando bem o seu lugar no corpo de Cristo, vai dar a paz a todos e a alegria de sermos verdadeiros irmãos e amigos em Cristo na construção do reino. Por isso mesmo gostaria de vos convidar de novo, convocar de novo para esse grande festival das famílias. Não perca essa oportunidade única de ter essa alegria de ver toda a sua família, Uh, entrar numa profunda amizade com Cristo num caminho muito sólido de formação espiritual de acompanhamento espiritual para todas as idades das crianças aos adultos e também se desejar venha participar conosco nessa versão híbrida as nossas portas estão abertas queremos acolhê-lo com muito amor o Senhor tem uma promessa para cada um de nós mas Ele nos diz sai, vem para fora levanta os olhos e vê Inscreva-se no Festival das Famílias. É para você esse festival, esse bálsamo do coração de Jesus que vai salvar a sua família. Vai ter formação para todos os estados de vida, para todas as idades: adolescentes, jovens, crianças, casais, as mães e os pais também que são monoparentais. Se a sua família só tem pai, se só tem mãe, não se intimide esse festival também é para você. Toda a família é para ser evangelizada e a novidade desse festival é que vai ter um festival especial de forma muito particular para as nossos avós e avós também. Momentos muito profundos de laude, de adoração, de eucaristias diárias, artes, música, teatro, dança, um concurso muito bonito de talentos em família. Você poderá viver esse festival da sua casa, através do seu celular, da televisão, do nosso Belogos, da nossa plataforma de formação. Terá um festival internacional, vai ser em seis línguas, Guarde a sua vaga, dia 14 a 18 de julho, não perca esse momento tão forte para podermos ser evangelizados profundamente a descobrirmos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.